0: Ha az báldin, minden nap én min. és jákok, Gyere meg mutatom ez NBA szerelem, Keleten, nyugaton. Log van a zaj. mint Pfizer a végén. a pattog az báldin, minden nap én min. és jákok, megjere meg mutatom ez NBA szerelem, Keleten,
1: nyugaton.
0: Egy jó, szép jövőnapot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsity Keleten Nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukaízó Zoltán, és Réda Gábor. Szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Kedves hallgatók, az első és legfontosabb, hogy hamarosan jön egy Facebook nyereményjátékunk, ahol könyvet sorsolunk ki. Erről a könyvről már tőlünk is hallhattatok, illetve több, hát kosárlabda berkekben ismert uh, személyiségtől szerintem. Ez ugye ez Kati Pippennek az a bizonyos botránykönyve, és ezt a könyvet egy Facebookos nyereményjáték keretében sorsoljuk ki, úgyhogy érdemes lesz figyelni a saját oldalunkat. És ugye tudjátok, hogy a sportkönyvek.hu az a kiadó, ahol mi a Jordan könyvet, is lefordítottuk, náluk jött ki ez a íromány is, és hát most is megkértek minket, hogy egy kicsit promozzuk ezt nektek, de nem csak úgy megkértek, hanem fel is ajánlottak két könyvet, ugye ebből az egyiket már kisorsoltuk az egyik támogatónknak, és hát itt kell megemlítenünk, hogy köszönjük szépen, hogy több mint 300-an gondoljátok úgy, hogy megéri minket támogatni. Megtörtént egy draft, és Én annak nagyon örültem, nem tudom te, hogy vagy vele Zoli, hogy rengeteg olyan tárgyalás lement a mi mock adásunkban, amiről aztán kaptunk tudósítást, hogy élőben is lement. Például ugye a Grizzliesnek az ajánlatai a két pikkkel, meg Meltonnal, tehát abszolút ebben gondolkoztak, és ez nagyjából meg is valósult az ő felcserélésük, de arra majd külön kitérünk, hogy ezt egészen elképesztően Grizzlies módon valósították meg, viszont rögtön az elején jött egy meglepetés és itt nem akármilyen játékot játszott az Orlando azzal, hogy gyakorlatilag vagy nem szivárogtatott semmit, vagy rosszul szivárogtatott, vagy egy rosszat úgymond, ezt hívják ugye smokescreennek az amerikai médiában. Te mennyire lepődtél meg Zoli, amikor körülbelül 5 perccel a draft előtt derült ki, hogy a nem, nem Jabari Smith-t választják, hanem Paulo bankero
1: Mindenképpen meglepődtem mert bár nem volt konszenzus egy per egy ezen a drafton, de azért mindenki úgy gondolta, hogy, hogy hajlanak arra, hogy, hogy Jabari smith esetleg chet Holmgren-t ki, és egészen az utolsó pillanatig, pár nappal a draft előttig nem nagyon változott sem, és akkor hirtelen az otcok valóban kérő esetében lezuhantak a, a földre, ilyen 1,4-re ment le, vagy 1,6-ra talán több.
0: Mármint Jabari Smith mond. ment le egy egész, Nem, Paulo négyre, Bankero
1: igen. ment le. Igen, a, mert ugye hát ez az utolsó a, napos az a, az manőver, a,
0: manőver a, még Wojnarowski-val, ahol ez megfordult, és ugye ő mondta, hogy hát nem Paulo Bankero lesz, hanem Jabari Smith. 14 óra 43 perckor mondta amerikai idő szerint, és akkor elkezdett mindenki Jabari Smith-re tenni, és ott egy ilyen 1,25-ös ról a végére már lement 1,10-re, csak hogy az utolsó 5 percben jöjjön az újabb tweet, hogy nem, mégis bankéról lesz. És akkor állítólag Igen, ezek a az oldalak szóval 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 nagyon durva volt, mert le is állították konkrétan a fogadási lehetőséget.
1: Igen, három-négy nappal ezelőtt Bunkero valamiért így hírt a vezetést. ezek szerint valaki tudott valamit, vagy, vagy egyszerűen csak a maga a Magic se tudta, mert egyébként ilyen hírek is vannak, hogy, hogy egészen az utolsó pillanatig állítólag vaciláltak, hogy kit válaszanak ki, és végül, amellett a bankjáró mellett döntöttek, aki, hát egy érdekes prospekt, ugye, mert támadásban nagyon magas padló, azonnal segítségére lesz ugye a Magicnek ez nem kérdés, de hát azért elég fele más le, ugye kiestek az elődöntőbe a NC Final Four-ban, ez volt ugye Mike Krizsjevszki utolsó meccse, és védekezésben és a tippelásen azért kell majd dolgozni egy kicsit, de én már most gyakorlatilag beírom őt 20 pontos játékosnak az első évben, mert ez is a, a játékának a pontszerzés és az, hogy, hogy ő megkapja majd a kezébe a labdát, az azért nem elég valószínű. Így van. Egy picit
0: időzünk el ezen. A draft idei egy per egyes, kezdő cikket idézek. Paula Bankéró arról beszélt, hogy nagyon komoly elvárásokat támaszt majd magával szemben, oké. Okay. De ennél sokkal érdekesebb, hogy a Magic-nél sokáig úgy tűnt, hogy Jabari Smith és Chad Hongrem is esélyes az egy per egyre. Ezzel kapcsolatban Jamal Mózli, ugye a vezető elmondta, hogy mindhármuk játékában vannak olyan elemek, amik nagyon tetszettek nekik. Végső soron fel kellett tenniük azokat a kérdéseket, hogy ki illik hozzájuk a legjobban, ki passzol legjobban az öltözőhöz, hogyan kezelik az embereket, mikor találkoznak velük. Tehát az emberi faktor, de azért itt mégiscsak elejtett Mózli egy olyat, hogy hát itt volt három egy per egyen kiúszható, már, mint ezen a drafton játékos, akkor már megnézték, hogy kiillik legjobban hozzájuk, és én egyrészt bunkero választottam volna magamtól is egy per egynek, én szerintem az ő playmaking tényleg van egy jelentős potenciál, itt egy kicsit ilyen Scottie szerű játékosra gondolok, nyilván kicsit jobb scoringgal, de kicsit azért kevesebb ball handling bár nagyon jó benne ugye Paulo Bunkero, de őszintén szólva ilyen shootert, mint Jabari Smith nehéz ugyan találni, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy Jabari Smith több lesz. Tehát nem hiszem, hogy ő egy Kevin durant franchise player lesz. bunkero ez a playmakingje viszont ad némi reményt arra, hogy ő köré lehet építkezni, ha nem is feltétlenül ő lesz a, a leges, legjobb majd egy bajnok bajnokcsapatnak. Szóval a másik pedig, hogy a Magicnél ugye vannak ilyen fél playmakerek, tehát egyes-kettes poszton azért vannak olyan játékosok, akik tudnak valamennyire irányítani de egyértelműen hiányzik nekik még playmaking, és szerintem ez Bunkero meg fogja adni, és ugye például a Magic csoportban felvetették nekem, hogy jó, de hát ott volt az a tényleg dobógép, és hogy hát a pontok hiányoznak a Magic támadásából. Szerintem fontos az, hogy ezt hosszú távon kell nézni. Valószínűleg bankéro köré, és mondjuk Cole Anthony köré, meg még aki ott marad a mostani magból, egy-két shootert könnyebb lesz behozni, mint egy olyan playmaker-t, ami egy ilyen Scotty típusú játékos lehet.
1: Kezeljük így, így csomagként ezt a három játékost, mert úgyis már említetted, ugye, Zsabarit, én meg talán említettem Home t is, de ha nem említettem még a adásban, akkor most fogom. Szerintem ott gondolkodta túl egy kicsit a, a Magic ezt, hogy uh, abszolút nem projektálom. Sziaszt, személy. Bankier feltétlenül jobb plémékelnek, mint Home Grant. Ugye, Bankier 27%-os usage dolgozott az egyetemen, míg Holm Grant 20-21% körülés, és sokkal nagyobb. Uh, szerepe volt védekezésben. Ráadásul próbálták sokszor ugye centerként játszani, most hong beszélek. Ahogy őket nézem, játékintelligenciában, játékszervezésben nem látok olyan nagy különbséget, uh-huh. és egyébként pedig védekezésben, hogy a potenciál sokkal nagyobb. Nyilván vele a nagy kérdőj az, hogy rá tudsz-e akár 5 kilóizmot rakni majd, mert ha nem, független az, hogy Modern MB, azért az ország hiányozni fog neki. És akkor Smith valahogy, valahogy a kettő közé beékelődött, szerintem hogy ban is egyébként, nem nagyon tudsz belekötni. Ő védekezésben is egészen jól mozog a, a legjobb shooter, valószínűleg a hármonyuk közül. Tudod, mit mond róla négy Duncan? Hogy az ő ideális kifutása az, hogy ő egy 6-10 magas Clay Thompson lesz. Érdekesen hangzik. Igen, mert, de nem is franchise playernek hangzik. Igen, de, de azért nem, mert nyilván ma, ami miatt azt mondjuk, hogy a ő következő Clay Thompson lehet, valószínűleg ugyanaz az oka annak, amiért nem látunk franchise potenciált lassan senkibe, aki nem playmaker. Uh-huh. Ez igaz. És és lehet, hogy itt hibázunk ezzel, mert a Playmaking korszak előtti kédi Mondjuk nem, nem volt franchise játékos, oké, okay, értem, lehet, hogy ez nem fér, meg nem jó példa merül, minden, idő, minden idők egyik legjobb skóre. Tehát valószínűleg te is azt mondanád, hogy ha Jabari ilyen szintű skóre változik, akkor, akkor oké. Okay. Igen, szóval hát az a helyzet, szintű, hogy az ilyen típusú
0: játékosoknak akkor a szintre kell felérni, hogy áttörjék, és azt az nagyon hirtelen van. Tehát, hogy ha már egy kicsit rosszabb vagy, akkor már nem töröd át azt a köréd építkezek franchise PR vagy kategóriát.
1: Igen, egyébként érdekes, hogy, hogy Smith pont azért látták sokan egyébként egy per egyesnek, mert, mert úgy nem nagyon tudsz belekötni semmibe. És ha csak azt nézik, hogy graduálisan így lépcsőfokról lépcsőfokra fejlődött a következő években, ő is azért nagyon magasra juthat. Én nem feltétlenül húznám meg sokkal alacsonyabban a plafonját, mint Holgraménél, és nem biztos, hogy egyáltalán alacsonyabbra húznám be az ő plafonját, mint bunkero Én bankíróban nagyon bele voltam szerelmesedve körülbelül egy éve, Fokozatosan kezdtem egy kicsit így lejönni róla. Nem teljesen, mert mindig nagyon nagy tehetségnek látom. Még mindig olasz, ami segít. Félig olasz, ugye? Hát annyira, hogy az... nem csak félig, szerintem most már kezelhetjük olaszként, ugyanis közölte, hogy az olasz válogatottba szeretné játszani. Igen. Érzelmekre, mentalitásra abszolút olaszos. És egyébként ennek minden előnyevel is lehet, hogy hátrányában van, <há> tehát ezt majd meglátjuk, de fanatikus sportcsalád egyébként. Sziatli fanatikus sportcsalád. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy hogyan tud fejlődni a védekezésben, mert, mert ha valaki azt mondanám most nekem, akinek mondjuk kristálygömbje van, hogy bankéróból átlagon felülít, tehát mondjuk az, az átlagon felül ez picit ugye más, másképp használjuk a magyar nyelven, hogy az átlagnál egy picivel jobb, játékos válik, ugye a oldalon, akkor lehet, egyébként, hogy egyébként jött mert támadásban, ha csak a támadást nézem, lehet, hogy a, a három közül legnagyobb potenciál. Nekem Holgrömmel alapból
0: van egy kis problémám, ugye, tehát hogy. Ő, tényleg a bumorbaszt hármójuk közül, de nem a játék tudása miatt, vagy a nyersége miatt, hanem itt tényleg a fizikai profil az. És látjuk, hogy vannak példák arra, hogy ez működik egy másik magas ember mellett is akár, hogyha van egy ilyen vékonyabb magasod, mint most Jelen Jackson Jr. és Evan Mobley jut eszembe, két tök más típusú játékos, mind a kettő mellett játszik egy jól lepattanozó center. Tehát, hogy nyilván hosszú távon, ez is lehet egy megoldás, és azért a Grizzlies és az idei kevz azt mutatja, hogy ezek azért működőképes megoldások. Hogy ezzel bajnoki címet lehetne nyerni, az egy teljesen másik beszélgetés, először nyilván minden ilyen csapat, és valószínűleg az OKC is szeretné látni magát a playoffban. Oké, okay, ezt még el tudom fogadni, de egyébként Chad Holmgram-nek azért a magassága és a vékonysága az más kérdéseket is felvet, amit már porcingisnél is láttunk annó. Nyilvánvalóan magadra fog szedni vagy nyilvánvalóan amennyire csak tudsz, megerősödsz, ez a váz például elbírja-e? Mert általában erre az a válasz, hogy nem. Illetve például ő sosem lesz majd olyan erejű játékos, aki a palánk alatti ütközéseket hát lehet, hogy kedvelni fogja, mert ilyen tough guy hírében áll, tehát kemény gyerek ő, de szóval, hogy, hogy Azért ez egy sérülés veszélyes sportágott az igazán a nagyok között. Ilyen szempontból is lehet félteni, és olyan szempontból is, hogy valószínűleg lesznek olyan, olyan centerek, de nem feltétlenül MB Drake-re gondolok, hanem nála akár kisebb, alacsonyabb, de jóval erősebb és súlyosabb centerek, akik kulcspillanatokban simán odébb teszik akik fölött nem fogja tudni leszedni a lepattanót, ezek nem csak, hát hogy is mondjam, félelmek, hanem ez a realitás, hogy ez megtörténik, és hogy lesz-e minden másban annyira jó, hogy egyébként ő majd esetleg egy franchise player lehet, hát ez egy nagyon jó kérdés azért, ahhoz már rengeteget kellene majd még fejlődni a mostani szintjéről is, szóval ő azért egy nagyon kockázatos, és nekem inkább nem behajló prospektát, hogyha én a második helyen választottam volna, akkor sem értem volna őt elvinni, teljesen érthető az OKC részéről, hogy viszont az ő hihetetlen magas plafonját értékelték, és ezt is már szinte hetekkel a draftot lehetett tudni, hogy ők Holmgram-et viszik, ha ott marad. Szóval ezt csak így hozzá akartam tenni, hogy van azért holmgram némi némi potenciál és még bocsánat, egy dolog, Jabari Smith, ő tökéletesen illik majd Houstonba, szerintem ott az egy ilyen match made in heaven, tényleg az angyalok még körbe is fuvolázták, meg azt a, azt a bizonyos házasságot, mert gondoljatok bele, hogy ugye pont azért cserélték el Woodot, hogy szengün, aki egy kicsit kevésbé mobilis, nem feltétlenül kintről dobó, bár azt is tud, postap center, lepattanózik. Na, ő mellé egy tökéletes pár, egy ilyen stretch for, és szerintem alapból a Houston játékához is nagyon-nagyon fontos lesz egy ilyen dobógép, úgyhogy én, én annak kifejezetten örülnék a Houston szempontjából, hogy az biztos, hogy a hozzájuk leginkább illő játékos eset le odáig.
1: Holgrám-el kapcsolatban nem abszolút nem osztom ezt, hogy benne nagyobb, nagyobb az potenciál, legrosszabb esetőség szerintem, hogy egy nagyon jó besegítő, védő lesz, és támadásban meg egy jó dobó és játékszervező. Szóval... Szerintem ebben a szempontból neki magasan van abszolút a padló. Képű összehasonlítást azért nem szeretem, mert ugye képének egyébként kiváló vázza van, tehát nagyon jó izmosítató volt, és rengeteg izmot is felpokoltak el. Probléma nála az volt, hogy, hogy ő 220 felett van. És az a 7-8 cent, az hihetetlen, hihetetlen nagy különbség. És én ezért aggódom egyébként Weman-baja miatt is a jövő évi draftnál, mert egyszerűen nem emlékszem arra, hogy egy 220 közeli vagy feletti játékos kibírta volna, úgymond, az mb nagyon mm. hosszú karrierre. Talán még azt lehet mondani, de hát az ő karrieri is szerintem sokkal rövidebb volt, és nyilván ellenpélaként uh, rengeteget fel lehetne hozni a játékost. Jó, ez
0: egyébként jogos. Tehát ugye a magassága azért is tűnik extrémnek, mert ennyire vékony mellé, de egyébként nem extrém
1: az a magasság, ami. Igen, ez a, az az a hétlen van. magas, ez még pont az a, ott a teteje, és mondjuk én, lehet, hogy 215-nél kéne meghúzni, tehát checknél valahol azt a határt, ahol még úgymond lehet úgy pakolni rá, hogy, hogy jó esélyel. A megtérülés nagyobb lesz, mint a kockázat, de 220 felett egyszerűen lehet, hogy egyszer jön majd valaki, aki egy 220 centis löbron lesz, abban a szempontból, ugye, hogy, hogy sose sérül meg, és hihetetlen atletikus lesz, de engem nagyon meglepne. És ezért parázok velem a bajától, ahogy mondtam, és ezért nem aggódom talán annyira, programért. És, és az a sérték egyébként, nagyon-nagyon fel kell íznosítani. Nyilván, ha abból indulunk ki, hogy 88 kiló, akkor persze százra ra valahogy föl kéne vinni, de de én ott lehet meg is állnék, és nem is akarnék sor belőle 110 meg 120 kilocentert csinálni, még igen. ha lehetséges lenne, akkor se. Igen, igen. mert ezt akkor már elvenne az erősségéből, ugye. Hát ilyen dörk vagy kédi kéne, hogy legyen támadásban. Nyilván nem azt mondom, hogy annyira jó lesz, csak valahogy is stílusban a kettő között tett ilyen playmaker, shooter, játékos, ez kellene, hogy legyen a cél, és nem pedig az, hogy leküldjük őt posztabba, mint ahogy időnként az egyetemen megcsináltak az NBA-ben, én nem is hívnék le egyáltalán hogy gyakorlatilag a teljes újon céljében szerintem. Foglalkozzunk már egy kicsit, ha
0: már emlegettük az Oklahoma City thunder az ő draftjukkal, úgy, úgy enblak, mert hogyha megnézitek, akkor az Oklahoma City Thunder azért alaposan bevásárolt ezen a drafton. Nyilván most ez a stratégia de azt ezt lehet a végtelenségig csinálni, lassan azért feltöltődik a keret. Jelen pillanatban chat Holmgram, Dieng, akiről mindenképpen szót akarok váltani, hogy hogy került az Oklahoma City a 11. helyre, Jalen Williams és Lynn Williams volt a, a bevásárlás, úgy tavaly is négyet vittek a drafton, idén is, és talán azt le, az lenne a legjobb megfogalmazás, hogy régen volt egy, erről pont most a diatletic Athletic beszéltek a srácok, hogy régen volt egy ilyen, az Oklahoma City mindig nagy atlétákat Draftól, akik ugye még nem tudnak dobni, meg még nem tudnak semmit, de azt majd megtanítják nekik, de hát a lényeg, hogy, hogy elképesztő fizikai potenciál legyen bennük. Na most, ha megnézed, akkor Dieng sem teljesen ilyen játékos, tehát azért ő sem annyira atletikus, Jalen Williams egyértelműen nem, Chad holmgren et bizonyos tekintetben atletikusnak vehetjük, de valójában nem, nem, nem vehetjük annak. Szerintem a, a Dirk meg, meg KD hasonlatok azért jók, mert fizikailag gyaníthatóan úgy nézhet ki majd támadásban, nem külsőre, hanem mozgásra meg, meg helyekre. Tehát nem, nem hiszem, hogy ő azból fog élni, hogy lefordulásból átszákol embereket. És ha tavalyi draftot megnézitek, akkor ugye Gidi is egy egy abszolút nem egy atletikus valaki. Kicsit inkább olyan játékosokat draftol az Oklahoma City, akik képesek egy ilyen teljes csomagot felvillantani, hogy védekezni is tudnak, támadásban is több dolgra képesek, esetleg több védők, mintha elfele menne ugye a liga is, és az Oklahoma City Thunder mindenképpen elfele megy, és most már, már nem az van, hogy a hatalmas wingspennel rendelkező nyers atléta az mindig az Oklahoma city köt ki. Ehhez
1: bármizony? Igen, annyi, hogy, uh, hogy dieng uh, valóban nem a leggyorsabb és hogy a játékos, de abban a szempontból azért erősen is, hogy a méretéhez képest egy, egy brutális wingspanja van, és azért koordinát, tehát uh, nyilván értem, mit mondasz, de azért ő ő egy összességében egy, egy jó atléta, nyilván nem elit, tehát ez egyértelmű. Ugye egyébként ilyen 7 láb feletti van a 6-10-es magassághoz, tehát végül is az se annyira nagyon extra, de azért bőven pluszos egy 3-3 incsel. Incse. Itt az, igazából nyilván az, a, az az érdekesség, hogy van egy extra skillje ehhez a mérethez a, a ball handling, a labdakezelés, és, és ezért vitte előt. valószínűleg a thunder, igen. mert hát kicsit ilyen Ben Simons érzése van az emberek. Messze nem olyan jó prospekt összességben, mint amilyen újonc Ben Simmons volt, még amikor tudtuk, hogy ugye nem lesz hajlandó egyáltalán dobni, meg fejlődni, de van, van benne egy kis unikornis is és én úgy érzem. Igen. Még bocs, beszélj már erről a
0: pikről, hogy ez hogy került az OKC, mert ez harc harcment érte, szóval azt tudta ugye gyakorlatilag mindenki, hogy a New York az nagyon is árulja ezt a Picket, oké, okay. és miért kellett a 12. helyen választó OKC-nek felmenni a 11. helyre egy másik pik Egyébként itt ugye Future pickekkel ekkel cseréltek oda be, mert attól félt az OKC, hogy a Cleveland annyira szeretné enged, hogy ők majd becserélnek eléjük a 11. helyre. Tehát itt volt egy konkrét harc diengért a 11. helyen, amit az OKC nyert, mert ugye sokkal nagyobb, hát hogy is mondjam, csak a tűzerővel rendelkeznek, gyorsan három Draft Picket, jövőbeli és védett Draft Picket, de akkor is be is dobtak érte. És a New York pedig ugye nyilván úgy volt vele, hogy köszönni köszöni szépen, ő nekik minden ilyen szintén tűzerő későbbi cserékhez, az jól jön, mert ők most nem szeretnének egy projektjátékost választani, ugye ezt már sokszor kritizáltuk és tudjuk, de hát New Yorkban ez van, úgyhogy a New York pedig beszedett egy halompikket azért, hogyha később egy sztárért kell cserélni, akkor legyen mit beadni ebbe a cserébe. Gyakorlatilag ez történt, az OKC pedig leverte itt a liciten, hogy úgy fogalmazzak a Cleveland
1: Cavaliers-t. Így van, köszönöm, nagyon összefoglaltad. És akkor beszélj egy kicsit ugye, Jalen Williamsról is, aki szerintem egyébként az ő projektjükbe abszolút beleillik. Igaz, hogy telített posztra érkezik, de hát ugye a Thundernél most minden poszt telített gyakorlatilag. Most már tényleg a, a magas ember állomány is. És na ő... Jalen williams ő tényleg abból a szempontból, is, hogy neki van egy 7, 7 2 es majdnem 7-3-as wingspenye a 195 centis magasságához. Dobni is jól tud. Gyakorlatilag szerintem ő egy biztos tipp abból a szempontból, hogy a wingspenye miatt védekezésben és a dobása miatt ugye támadásban használható lesz. Bogdan Bogdanovics Bogdanovic nem... jut egyébként leginkább eszembe mindezekről, amit most támadtál. Bár uh, Bogdannak ugye mindig dicsérjük a Vince de azért, ha megnénénénk, az nem 7-lap lenne, hanem mondjuk ilyen 7-lap körül szerintem. Julian Williams pedig, én megnézegetem a MERSZ-be, amikor még ugye uh, nálunk volt az első körös amit végül ugye elcseréltünk, de aztán jött vissza egy 37. pick. Jalen Williams olyan típusú játékos, akiből idővel lehetne olyan játékos, amire a Mavs-nek szüksége van. Ez, a, ez ugye nagy wingspan, mozgékony, jó védő is lehetné idővel, de, de ő projekt azért erősen, tehát neki kell jó pár év. Ugye a MEFS, be ez nem, nem is fért volna bele, de így is sikerült egy egész érdekes prospectet kiúzunk majd. Nyilván részletesen nem fogunk a második körről beszélni, de azért a reptors meg a Memphis-pikkeket azért van, hogy egy kicsit átbeszélhetjük.
0: van ja, ja, én nagyon benne vagyok, de, de először beszéljünk már a Memphisről, mert azért az megint egy ilyen álmokfutásszerűség volt, amit a Memphis itt véghez vitt ezen a drafton. Szóval az a helyzet, hogy kihúzták Jake Leraviát, akit olyan 20-pár és 30 közé első kör végére vártak, illetve David Roddit, akit a második kör elejére, közepére. A szépségkibája a dolognak az az, hogy a Memphisnek erre volt egy 22. és egy 29. pikje, amivel felcseréltek a 19-re, hogy ott kihúzhassák leráviát, aki, aki gyakorlatilag egy kori kiszpört-szerű játékos, nyilván a Memphis abban bízik, hogy kispörtnél egy kicsit több vett tud majd, és playmakingben egyébként erre minden esélye meg is van, de valamiért nagyon beleszerelmesedhettek, de hogy aztán utána még elcserélték Meltont, azért, hogy kiúzhassák a 23. helyen azt a Rudit, aki egy aki hát egy nagyon különleges játékos. Tehát egy olyat képzeljetek el, mint Niang olyan felépítésű, ilyen alacsony négyes, de ilyen, ilyen nagyon erős tényleg. Szóval valami olyasmit képzeljetek el, mint Niang a Filibe, de közben ilyen post-up move némi playmaking, tehát egy, egy olyan szempontból unikornis, hogy nem magas és mégis mindenfélét tud, hanem alacsony és mégis egy ilyen posztapolgat, kicsit ilyen, ilyen képzett magas ember jutna róla eszé, eszedbe, hogyha nem lenne két méter alatti játékos. Na mindegy, ezt csak azért mondom, mert őt meg a 23. helyen úgy csúszták ki, hogy elcserélték hogy, hogy el a Meltont. Amit, hát ezt majd valaki megmagyarázza egyszer, hogy miért történt szerintem Melton. Ezen a szerződésen nagyon hasznos volt a Grizzliesben. Láthattuk, hogy amikor a Golden State ellen kellett alsó posztokra jó védő, akkor, akkor sokat játszott a rájátszásban. Tehát nem tudom ezt megmagyarázni, talán az egyetlen magyarázat az, hogy a Grizzlies egyszerűen át akar menni ilyen túlhagyományos csapatból, ahol ráadásul nem volt igazi wingük. Wing gazdagabb csapattá, ahol, ahol a 2 hármas 3 4-es poszton tudnak úgy váltogatni, hogy ne kelljen mondjuk állandóan Jalen Jackson Jr.-nak lejátszania, vagy ugye időnként Bainnek és Dylan Brooksnak fel akár a 3 négyes 4-es posztig. Lehet, hogy ez a terv, de már tavaly is ugyanezt megcsinálták, zsír ugyanezt Zair Williams-nél, hogyha emlékszel, Zoli, meg emlékeztek kedves hallgatók. Igen. Tehát ott is felcseréltek a tizedik helyre, hogy aztán az eredeti 17. draftpikjüknél valószínűleg még legalábbis elvileg kiúzható Zair Williams-t választek. beleszeretnek valakibe a drafton, és utána teljesen biztosra mennek, hogy őt ki akarják húzni. Ez egy taktika, de hogy hogy biztosak voltak vajon abban, hogy a 22. és a 29. pikkel, ha csak meghagyják az eredetit, ezt a két játékost nem hozhatták volna el, lehet, valószínűleg sose tudjuk meg.
1: Valószínűleg ettől féltek, hallottak valamit, különben nem léptek volna ezt meg. Bár megmondani azt hogy én Láraviát sehol nem láttam a 20. hely előtt, sőt, hát még a 20 helynél, lehet, hogy 25 előtt sem láttam.
0: Figyelj, lehet a Spurs-től féltek, mert ugye a Spurs a 20 és ők a másik ilyen nagy reach csapat, akik egyszerűen párkit kihúznak, aki megtetszik nekik akár 10 helyen
1: előbb is. Ilyen simán elképzető. Laravi egyébként nagyon érdekes játékos, fehér srác 2-0-3, de, de úgymond nem fehér játéka van, nyilván a dobás lesz, amit nagyon jó dobó, de de minden poszton elvédékezik, tök jó látni, meg nagyon intelligens, ami mondjuk nyilván nem annyira meglepő, egy nem szuperatlétától, hiszen hogyan lehet valaki ugye eredményes az NSC-ben, vagy ugye a magas szintű serdában, úgyhogy ha ezt át tudja hidalni valamivel. Igen. És egyébként az pont hiányzik valamilyen szinten a Memphis-ból, amit ő nyújtani tud főleg, hogyha ugye a szlómót elengedik esetleg, akkor Igen. őt lehet, hogy egy az egybe tudja pótolni Laravia, mert nagyon hasonló játékuk. Azt lesz, amit, hogy Laravia sokkal sokkal jobb shooter is. Igen,
0: kíváncsi leszek, mert ezen a drafton a rengeteg olyan roleplayer kelt el, akiben nagyon könnyű beleszeretni, és ilyenkor szokott az jönni, hogy néhány, akit esetleg nem is várnál, az az nagyon bejön, majd a második kör elejéig is gondolom ezt, tehát akár a 35-36-40-dik volt egy ilyen csoport, és néhány, akibe meg beleszerettél, mert úgy, az dobni is tud, védekezni is tud, le is tudja ütni a labdát, kiderül, hogy egyiket sem tudja eléggé. Szóval ilyenkor nagyon számít az is, hogy milyen csapathoz kerülsz, ott milyen környezet van, mennyi lehetőséget kapsz. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Minden esetre azért összességében a Grizzlies, nekem nagyon tetszett az, hogy ugye a helyi srácot, még Kennedy Chandlert a 38. helyen el tudták hozni. Ő annyira helyi, hogy volt is kint Memphis meccseken, és egy ilyen alulméretezett, de roadt tehetséges irányító, tehát ő irányítónak szerintem hosszú távon jó lehet, de a Grizzly Z volt az egyik legérdekesebb draft. De most átadom neked a terepet, kinek a draftja volt még, vagy egyáltalán a draft manőverei voltak még nagyon érdekesek számodra.
1: Szerintem lefettük azzal ugye, hogy nyilván a Memphis volt a legérdekesebb messze ezzel, a, ezzel az ugrással. Talán, hogyha egyet meg kéne koronázni, az, az a Pistons. Uh-huh. Mert sokan úgy gondolják, hogy, hogy ezzel így, hogy, hogy tényleg ki tudták választani Jaden Ivey-t, akiben hát sokan azért nagy potenciált látnak, mint Kigen mőriben. ben Murray nyilván egy azonnali need jobban megtestesített volna, ugye, ami, a, ami a, gyakorlatilag ugye a védekezés. De Ivy ban szerintem egyértelműen nagyobb a potenciál. Egy olyan játékosra, mint Durán igenis nagy szükség volt, és hát ez valószínűleg azt is jelenti. Jelen bár... Duránről van szó, mielőtt valaki még duránt hallott Durán volna. Gyakorlatilag az új Dwight Howard, aki, ami aki viccesen hangzik, de, de én nagyon kíváncsi lennék, hogy majd Dwight Howardot hol vinnének el egyébként. Igen. Valószínűleg azért top 5-ben, de, de nem lenne, nem lenne konszenzus egy per egyes, ez garantálom neked. Én, én azon rögtem, hogy detroit
0: lehet, hogy körülnéztek, hogy te, mi lenne a Isaiah Stuart még ugrani is tudna? Ja?
1: Igen, draftoljuk is. le. Akkor draftoljuk már. ja. Azért is tetszik egyébként, a, nyilván ugye ez a, ez a move, hogy a Hornetszel el megcsináltak ezt, ez nekem nagyon tetszik, és hogy, és hogy Ben maradt, és nyilván kihaszta a kávit, az már no volt, tehát az adta magát, de, de azért tetszik nagyon, mert a Cunningham, Cunningham-mel tökéletesen pályára őket. Nem, hogy nem lesznek aló méretezettek, de gyakorlatilag prototípikus méret, mert ugye Ivy tud védekezni majd az irányítókon. Siába lesz Cunningham a úgymond a de facto irányított támadásban, a védekezésben a szimplán megcserélik, és akkor úgy nagyjából rendben lesznek. Uh-huh. Ivy van, hihetetlen potenciál van, ráadásul a teljes családja Detroit-i kötődést, gyakorlatilag a nagyapjától kezdve az anyukáján, az opukáján keresztül mindenki játszott valami detroit profi csapatban, legyen az kossárlabda csapat, vagy, vagy foci csapat, hihetetlen sportcsalád, és pont detroit, Detroit-ot kötődő.
0: Igen, mert olyan szépek ezek a történetek, egészen addig, amíg a philadelphia el nem cserélte ugye, Bridges-t. <laughs> az, az annyira vicces volt még most is visszagondolni tehát tényleg a homeboyt sikerült ledroftolni, aki így azóta a sansban szerintem eléggé bebizonyította hogy talán, talán nem kellett volna elcserélni de mindegy. De azért ezek tök jó sztorik, és én nagyon kíváncsi leszek ilyen szempontból is arra, hogy őt majd mennyire tudja a város kebléről elni. Alapból nagyon izgalmas kezd a Detroit, és ha valamelyik csapatnak van arra potenciálja, hogy toljon egy Clevelandet a következő években, vagyis, hogy hirtelen az utolsó háromból egyszer csak playoff esélyes csapatté lép elő, úgyhogy kicsit így meglepést nem várod, hát az egyértelműen a Detroit Pistons, ezt már most kimelem jelenteni, sőt, következő két évben még engem meg is lepne, hogyha nem tudnának feljebb lépni. De beszéljünk már egy csak egy nagyon picit a Pacersnek a draftjáról, nem a 31-es, 48 helyen kihúzott játékosokról akarok beszélni, bár ugye Andrew Nemphard a hiperbiztos ilyen irányító az gyakorlatilag egy újabb kori Joseph, tehát, hogy ebből már van nekik, mindegy, hanem, hogy ugye Macionint kihúzták a hatodik helyen, és lehet, hogy el akarják majd cserélni, sőt, majdnem biztosak vagyunk ugye ebben, hogy el akarják cserélni brogdon de nagyon érdekes az, ahogy építkeznek, mert lehet, hogy azt mondták, hogy ő a legjobb játékos, aki elérhető. Ezt elhiszem, bár én nem így gondolom, szerintem Shadon sharp ugyan nagyobb a basz potenciális, de a boom is biztosan nagyobb, mint Macerimban, ugye pont két kanadai, ilyen kettes-hármas játékosról beszélünk. Hát azt is nézzük már meg, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy az indiána, amelyik azt nyilatkozta le, hogy nem szeretnének túl sokáig a purgatóriumban tartózkodni, vagyis gyors újjáépülést szeretnének, a hosszú távú kor az egy ilyen bődületesen jól dobó, de igazán semmi mást felmutatni nem tudó kor lesz, tehát ez, ez lesz lehet a legjobb triplázó csapat már jövőre az NBA-ben. Buddy Hield-el, Tyrese Halliburton-nel, hogyha ő hozza azt, amit, amit gondolunk róla, hogy hozhat majd tripladobásban, Duarte-val, még centerposzton is ugye náluk jelen pillanatban egy dobó center van, és aztán ki tudja, hogy TJ McCannert visszaigazolják el, illetve hogy jön vissza, de, de itt olyan shooting lesz a pályán, hogy megőrülsz, csak éppen igazán semmi más. És ezért, hát nem tudom. Akkor már inkább azt mondtam volna, és ezzel Négy Dunkennel nagyon egyetértek, ő is azt mondta a podcastjében, hogy, hogy akkor már húzd ki sárpot. Lehet, hogy benne nagyobb a basz potenciál, de benne ott a boom. És ide kell valamilyen franchise player, aki, aki téged újra a térképre, mert enélkül csak egy ilyen hiperbrutális triplázó csapat leszel, aki gyakorlatilag se védekezni nem fog tudni igazán, se se támadásban nem fog tudni mást felmutatni, mint a triplát.
1: Abszolút egyetértek nyitott ajtókat, döngedsz nálam, mert én sárpot a negyedik helyen elvittem volna konkrétan. Yep. És Szíves. le tojtam volna a Kings helyébe, hogy, hogy ott van Fox és mit De tény, hogy hogy Shadow Sharp azért elég komoly baszt potenciális van. Tényleg boomer baszt játékos, de, de egyszerűen egy ilyen atlétát annyira ritka az ilyen típusú Robbanékonyság, hogy, hogy én egyszerűen nem tudtam volna bent hagyni. És a blézerszem, hogy pontosan úgy gondolkodott végül, ahogy szerintem a Kingsnek kellett volna. Van egy DML-i lárdunk, van egy ilyen fajta számonszónk, kitérnek Itt van ez a srác, aki néhány szakértő szerint egyébként a, a teljes első kör talán legnagyobb a bíró játékosa, És oké, nem láttuk az egyetemen, vannak kérdőlek nyilván de hát basszus, hogy szuper atléta, 10 centis karfesztávosság, 195 centis magasság is ilyen induló sebesség, ráadásul dobni is tud. Hát ezt hogy, hogy hagyott bent? Így hagyták bent, szerintem hiba volt, de nyilván a jövő fogja eldönteni. Tehát ha ezért szép, meg ezért nehéz is, valószínűleg ugye ez a scouting játékos megfigyelői pozíció, meg egyébként gm GM-nek GM-eknek is ez a munkakörre, hogy döntsenek, mert ha bejön, te vagy a királys igazad van, hanem akkor meg hát miért nem láttad előre, miközben Aha. ez nem egy konkrét tudomány, tehát nem tudják ők sem, meg maguk szerintem a játékosok sem, hogy, hogy kiből lesz. Tehát nyilván minden játékos íz magában, de, de nem, nem lehet ezt beazonosítani ezt a, ezt a valamit, ami végül eldönti, hogy, hogy valaki bász lesz, vagy nem. Igen. De nagyon igen. Nehéz legalábbis. Csak éppen az a baj, hogy már szerint senki nem
0: gondolja róla. Lehet, hogy az igen, de én senki nem olvastam azt, hogy ő egy kiváló wing-dobó aki esetleg védekezni is megtanul, kellőképpen amúgy jó alapokkal indul, és akár hármast is tud játszani, szóval, hogy, hogy nagyjából ez a nagyon jó roleplayert hát, vizionálták visionálták szerinten kapcsolatban. Igen. Bocs, lehet, hogy az előbb TJ McCannelt mondtam, most már nem fogom visszahallgatni, de természetesen Azt TJ mondtál, Warren. Azt igen, gondoltam, remélem a hallgatók is levették, pedig ugye McCannel-nek is van némi indiánai kötődése ilyen szempontból Na de csak gyorsan nézzük, már lehet, hogy a Knicks mi a szart csinált, mert az is nagyon kemény volt, szóval összesen begyűjtöttek itt a manőverezések és a draftpikkek eladásában, összesen három jövőbeli elsőkörös gyűjtöttek be, most mondhatnánk, hogy azt a hármat, amit a 11. pikkért kaptak, de nem, ott még volt egy kis mai náció, abból még az egyiket át kellett adniuk, és akkor végül így aztán Kemba Walkert és Nerland t is el tudták küldeni ugye sárlotba, illetve detroit és a kemba öt ki is fogják vásárolni, magyarán takarítottak, és eszeteket gyűjtöttek. Tehát ők arra használták fel ezt a draftot, hogy csak tőled kérdezem, Zoli, ha már talazdok el, hogy ne is beszéljünk róla. róla, de, hogy, nem, nem. de, már, de hogyha, hogyha Jalen branson leigazolod maxért, azzal mennyivel vagy előrébb már, bocsánat, tehát hogy ez miért jó, a, miért jó ez a New Yorknak? Oké, okay, kell egy irányító.
1: Őszíten nem tudom választ. Tehát, hogyha Jelen azt mondja a nes nek hogy figyeljetek, mennyi ez a négy évre, 133 millió, azt hiszem azt kaphatná maximum a Ha azt mondja, hogy hát figyeltek ezt beajánlották, és Nikó nem kíván neki azonnal sok sikert, akkor, akkor valami nagyon nagy gáz van, és visszavonok minden jót, amit eddig Nikó Eriszonról mondtam nem. Tehát ennyiért egyszerűen nem, évi 33 millióért. Imádom Jelen, de, de 25 milliónál kell meghúzni ezt a határt. Így van. Évi 25 milliónál, és ennyi. Egyébként minden eddigi nyilatkozata arra utal, hogy nem fog elmenni a Nix-be, még akár több pénzért sem, mert nyerni akar. Lenyilatkozta konkrétan, hogy azt tervez, hogy visszatérjen, vissza fog térni, és, és nyerni akar, nem akar rossz, rosszabb csapatba menni. Úgyhogy először is induljunk ki ebbe, hogy hogy hát egy pici hometown discount benne lesz, mondjuk szerintem 4 per 100 lenne, de ha mégis ugye az apja miatt vacilálnak, is az apja New York államban mozog, és ezért esetleg még akár a, ugye Brooklynnek nincs cap space, nem is tudnak teremteni, de hogy még ott éle az, az őrült, teljesen őrült Irving vonal is, nem tudom, de, de ha, ha így érzi Jelen, hogy, hogy a nagyobb marketing lehetőségek miatt esetleg, és hát ugye igen, meg szerep miatt oda akar menni, akkor, akkor nyilván sok sikert fogok neki kívánni, és nagyon fogok egyébként neki drukkolni, de akkor el kell engedni, bár neki nincs akkora a neve azért, hogy ki tudja harcolni egy sign mint mondjuk egy KD-nek, de, de hát, ha valamik visszakapunk, esetleg mondjuk egy elsőkor és visszajön egy sign-and-trade belül, meg mondjuk Burks esetleg Aha. talán nagyobb csodát nyilván nem bárok, mert, mert a Nix nem fogja azért úgy odaadni a fél csapatot, hogy egyébként Capspace-ből tudják igazolni.
0: Na igen. De Akkor mielőtt még uh, lezárnánk a dallas és a Torontóval az adásunkat, még röviden te is, én is mondjunk már esetleg a volt olyan csapat, aki nagyon nem tetszett, vagy nagyon tetszett a draftolásra, mert muszáj megemlítenem a Spurs-t, és szerintem ebben egyet fogunk érteni, hogy a Spurs egy nagyon jó kis draftot várt. Ugye Jeremy Sokhan, nem tudom, jól mondom-e a nevét, ő egy ötposztos védő, mindenki ezzel, hát gyakorlatilag túlnézte őt körbe, vagy túlnéztatta őt körbe, hogy igen, ő tényleg egy öt posztos védő lesz. Azt hiszem, hogy a spurs baromi jó helyen van olyan szempontból is, hogy bár nem mindenkinél jött be, de azért támadásban is folyamatosan fejlődnek a Spurs fiatalok a kertetőben, úgyhogy Szóhán egyből játszhat majd, és akár hármas, négyes poszton lehet, hogy még Small Bowl Centerben is. Egy ilyen szempontból baromi jó projekt oda, Bren- Brenham. Én azt hiszem, hogy szintén a 20. helyen, ugye őt vitte a Spurs, szintén egy, egy ilyen potenciális Spursbe korrekt játékossá váló valaki, akiben, akiben egyszerűen még van ö, olyan tehetség, ami, ami még nem jött ki belőle, és Blake Wesley, ő egy gárd, hát azon a poszton egy kicsit kezdenek telítettek lenni ismét, nem mondom, de majd meglátjuk, hogy ő mennyit játszik. A lényeg az, hogy lehet, hogy itt tényleg lesz még egy mőri csere, és aztán hirtelen ott állunk, hogy egy teljesen totálisan fiatalokból álló csapata van a Spursnek. Nagy nehezen azért eljutottak idáig, Nyilván a franchise player még hiányzik, ez kétségtelen, és a kilencedik helyen nem is valószínű, hogy ki lehetett volna húzni, de én szerintem egy nagyon-nagyon szuper drafton vannak túl. És itt most egy picit adáson kívülről, vagy utólag, kedves hallgatók, az a helyzet, hogy Zolinak ebbe a pillanatba ugrott a keverője a szegénynek, van valami olyan hibája, ami már másodszor jön elő, reméljük, hogy hamar meg tudjuk majd oldani a helyzetet, de hogy innentől Zainak egy kicsit más lesz a hangja, és ezért elnézést kérünk.
1: Nem most tudom, fél éve, nyolc hónapja, egyszer csak úgy a keverő megadta magát, nem kapott áramot, és hogy nézem, ugyanezt történt most, és nagyon ideges vagyok, nem egy 400.000 forintos keverő, bőven százer forint alatt volt, de ez egyik legjobb márka. Az előző is ilyen márka volt, sohasem probléma nem volt vele, annyi ugye, hogy jobbat vettünk egy idő után, és ez a másodjára fingje most össze magát, úgyhogy remélem, hogy kapok egy újat, nem, és nem akarom még egyszer megcsináltatni, meglátjuk, hogy, hogy mit mond majd a szerviz, felszor visszatérve. Nekem is nagyon tetszik a draft, Sosran, én inkább így mondom, nekem ez jobban tetszik, mert tényleg egy nagyon jó védő, ő nem shooter, ellentétben viszont a Malakája, aki viszont shooter, és nyilván az ő problémája, hogy nagyon alul méretezett, főleg itt mondjuk, én nem is alul méretezett inkább, hanem a versenysója hát egy picit jelen pillanatban, Keméske. kevés ilyen, ilyen 80 kg alatt van, vagy kö- környékén, úgyhogy neki mindenképpen fel kell majd izmusodni egy kicsit de egyébként jó pik, mind a kettő. Hát a következő logikus lépés és tényleg ennek az evolúciónak a még a nem a beteljesedése, mert a Manchester játékos megszerzésével jön majd el, de de Murray, Murray és Spurdo értéke váltása, és talán pop visszavonulása jövő nyáron. Ez lehetne így most a Spurs, hát szerintem legjobb terve őszintén, és akkor a következő évben nem tudom, lehet, hogy ki akarják húzni megint az ő teamdenkenyüket, a David robinson de man baja, ilyen lenne, de hát ahhoz akkor megint nagyon erősen kéne tankolni, amit nem láttak azért ebben a kornitúrában, főleg, ha nem cserélik egy Hát igen. De figyelj már, ha ha cserélik. Akkor lehet esélye. Akkor azért az egy
0: korre, konkrét esély lehet. Tehát itt azért mörgés pördül nélkül, egy se támadás, se nem lesz, csak egy jakat fiatal, aki pop rendszerében nyilván nem lesz annyira rossz, mint mondjuk az idei Houston, amit a labdaelladások miatt nézni se lehet gyakorlatilag, de szóval azért ott lesz esély. Én még a téged, ho- Hornets-ről akartalak téged megkérdezni, vagy nem tudom, hogy te hoztad volna el őket, de hogy ugye ő nekik igazából a 13. a kezükbe volt, amin ki is ment az általad is említett Duren, az új Dwight Howard, aki egy center, és a Hornets ezt a pikket végül kiadta a kezei közül, a 15. helyen aztán Mark williams az új DeAndre jordan ledraftolták, akivel elképesztően látványos, még látványosabb lesz minden eddiginél a játékuk. Gyakorlatilag most már Bridges mellett ő is egy folyamatos célpontja lehet majd bolnak az ELU-poknál. Nyilván nem vagyunk annyira szakértők, hogy most itt Durant és Mark Williams-t összehasonlítsuk, de azért Durant... Mindenki egy picit magasabbra tartotta, vagy legalábbis nekem ez volt a benyomásom. Szerintem ez egy érdekes húzás a Hornets-től, hogy, hogy aztán azt mondták, hogy jó lesz nekünk a 15. helyen Mark
1: Williams is. Hogy viccesen Mark Williams szerintem még arca is hasonlít egyébként. Igen, nekem legalábbis rá, rá emlékeztet. Itt konkrétan Lamello mellé választott a célpontot. Igen. Bár hozzáteszem, hogy szerintem durán sem lett volna rossz célpont Lamello mellé. Tehát ő is azért loptrát, Uh, nyilván nem akkora loptret, mint, uh, mint Mark Williams, de, de az is működött volna szerintem, abszolút. Uh, így is megvan az a játékos, akit a jövő centrének tartanak, ugye Sárodban. Meglátjuk, hogy, uh, hogy mi lesz belőle, de azért a mai MB-ben olvastam egy vicces címet, hogy Mark Williams jött, és azért érkezett most el az MB-be, hogy megölje a Smallbolt. Hát azért én azt, <gül> azt nem, a következő se <gül> nem jön addig, addig nem látom magam előtt. Á,
0: volt még egy viszonylagos rícs, ugye Christian Brown, vagy Brown, bocsánat, tehát ő, ő ugyan Brownnak van írva, de Brownnak kell ejteni, mint ahogy Jalen Brown is. Tehát Christian Brown ö, ment a Denver kihúzta a 21. helyen, őt azért ennyire magasan szinte sehol nem lehetett látni, ugye egy hiperatletikus fehér srác, de itt a hiperatletikus ezt hezonja szintjén értsétek, tehát ö, Szerintem, sőt,
1: sőt, szerintem hezonnyánál is atletikusan.
0: Hát, mondjuk azért, igen, de, de valahol, valahol hozzá lehetne fizikailag hasonlítani, szerintem. Igen, ez nem
1: rossz komp egyébként, igen.
0: És, és ugye emellett tud dobni fejlődőben van. Szóval én értem, hogy miért húztak ki a Denver, de itt például az nekem nagyon tetszett az a megfejtés, már nem tudom, legalább három-négy podcastot hallgattam meg, meg olvastam rengeteg cikket itt a draft után, hogy, hogy ugye a Denver egyszerűen atletikusabb akar lenni, tehát kifejezetten ez volt az, amiért a 21. helyen őt kihúzták, mert egyszerűen úgy látják, hogy ahhoz, hogy ők Jokic körül jól védekezzenek a, a rájátszásban, és ráadásul, ha még ezt megsúlyosbítod majd a sérüléséből visszajövő murray és esetleg Michael Porter juniorral, atletikus képesség kell nekik, akár, akár kettes posztra is, tehát ezt értsük úgy, hogy Christian Brown lehet, hogy egyszerre lesz majd a pályán Michael Porter juniorral hosszú távon, és, és Gordonnal, lehet, hogy a Denver akár idáig is elmerészkedik, Nyilván neki nagyon be kell, hogy váljon a, a, a skillsetje és a dobása jó legyen ahhoz, hogy ez egyáltalán felmerüljön, hogy ő a kezdő közelébe kerülne például, de hogy ez volt, ez volt az egyik ilyen megfejtés, amit hallottam, hogy egyszerűen most a Denver arra megy, hogy atletikusabb csapat legyen Jokic körül.
1: Igen, szerintem Brown nem fog sokat játszani az első évben, de nekem úgy tetszik a pick, én, én abszolút látom benne azt, hogy hosszú távon, főleg itt, hogyha mondtam, mert Moriszt értékre cserélik majd végül, és nyilván ez az kell, hogy Bones folytassa a fejlődést. Én látom magam előtt, hogy ő játszani fog. Egy ideális esetben ugye Austin Rivers már ilyen vésztartalékként szerepel majd jövőre, és, és ott lehet ez ezen a státuszon akár Christian Brown is, és időnként játszik majd nyilván ban illetve azért szerintem ő a g is eltölt majd némi időt.
0: Nekem más nem nagyon van, a Kevz láthatóan ugye lemaradt az első számú kiszemeltjéről, a Diengről, úgyhogy uh, Agbajzit uh, behúzták, meglátjuk, hogy ő mennyire lesz majd az NBA-ben képes segíteni, tehát elvileg pont a padlója magas, úgyhogy azt érdemes lesz majd figyelni, meg hogy ennek a Clevelandnek igazából valami támadás kellene, szóval Agbajzi előtt azért nem csak az ilyen, legyél egy jó 3 játékos út van, szóval talán ezt érdemes még figyelni, nagyon más nincs, úgyhogy akár beszélhetünk a Mavs és a pick-ről, hogyha csak neked nem lenne még
1: valami érdekesség. Szerintem lefettünk mindent. Jovic nekem nagyon tetszik a hídbe. Nikola Jovic lehetőleg jobb helyre került szerintem. Tehát hiába nagyon-nagyon jó csapat, ugye sportszra egy zseni játékos fejlesztésben. Igen. És tudjuk, hogy ha, ha te hajlandó vagy védekezni, akkor gyakorlatilag meg fogod kapni a lehetőséget előbb-utóbb. Így kell gondolkozni a Jovicnak is, atletikus, nem annyira atletikus néha, mint egy Brown, de azért azért jó atléta, nagyon jó játékszervező, és önzetlenül tud játszani, hogyha a Summer League jól sikerül neki, szerintem szerintem játszat akár már novemberben, decemberben ilyen spot perceket, és talán esetleg szezon második felében is majd szerepezi de nyilván azért valószínűbb, hogy hogy a 23-24 szezontól lesz ő igazán a rotáció tagja, amennyiben persze jól tud fejlődni, mert azért nincs rá, nincs rá garancia esetleg, ugye, hogy nem úgy jár, mint Luka Samanich, de szerintem nálam azért jó prospekt összességében.
0: Illetve talán még a, még, még a bax t lehetne megemlíteni. Nekem tökre tetszik, hogy buchamp pető hozták el, aki ugye már egy géligában bizonyított idősebb prospekt, nekik pont ez kell. Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy kit választott a Dallas a 36. helyen?
1: 37. helyen elvileg, és Jadon a kiállítólag a 19. legjobb játékos volt a a draftbordjukon. Ha ebből indulunk ki, akkor akkor sikerült elvinni nagyon jó helyen. Középiskola egy sztár volt. Konkrétan a harmadik és bizonyos ranglistákon ötödik legjobb középiskolás játékos volt, ugye 21 őszén, és aztán a a g ment, ahol hát nyilván nem úgy mennek a játék, ahogy azt várták, különben nem csúszott volna a 37. helyig, hanem elviszik valaki, valaki elviszi a lottóban, de nagyon jó potenciál lehet benne, nyilván totál humor, basz, tehát az, az nem kérdés, de nekem nagyon tetszik tökös húzás, mert, mert ilyen típusú játékosokat kell szerintem a második körben választani, aki lehet, hogy nem jön be, de hogyha bejön, akkor, akkor komoly játékos lehet belőle, és Hardinak azért elég komoly skill skillsetje van, én azt gondolom, és, és hogyha tényleg beváltja a maximum potenciált akkor egy nagyon jó NBA játékos lehet,
0: ez nem is tudok mit hozzáfűzni. Beszéljünk Christian Kolokorról, 33. helyen húzta a Raptors, azért különösen érdekes, mert... Násik
1: unikornisunk.
0: Igen, és a Raptors egy 20. pikket cserélt erre a 33-ra, hogy megkapja Ted Youngot. Tehát a Raptors gyakorlatilag most, most utólag majd ezen elgondolkozhat, hogy ki az, aki a 20. helyen még elérhető lett volna. Na de... Létezik-e ennél raptorzosabb Mert ugye, hogyha azt mondom, hogy egy kameruni játékost húz ki a raptors, aki későn kezdett el kosárlabdázni, szám három Khalidzséve volt, de lehet, hogy csak kettő, de pont az utolsó Khalidzséve mutatott egy nagy búmot, hogy azért ő tud fejlődni, és amúgy is fokozatosan fejlődött, de látszik, hogy, hogy még hátrányban van olyan szempontból, hogy ő nem tíz évesen kezdte, hanem tizenöt évesen, és kameruni és afrikai, akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, ja, hát ez Sziakám. De nem, ez Christian Koloko. Tehát még a város is, ahol született, ugyanaz, mint ahol Sziakám született.
1: Még nagyobb, tehát méretlen, még, még ne, nagyobb. Igen, nem a játékosokat azt hasonlítom köszönjük. össze, csak a sztoriukat, hogy ez valami a egészen döbbenet. Sok szempontból a játékos hasonlítom. Nem lesz, mondjuk, uh, Kolokóból full ball hander. Igen. Nem várom ezt, de kifejezetten jó ösztöné vannak, és nekem bejön a játék intelligencia, tehát uh, én azt gondolom, hogy tipikus Massai Peak, és hát basszus, ezek hányszor hány bejöttek már Massai Peak, tehát valamit ő nagyon lát. Nem véletlen az, hogy ő, ő jannis is teljesen biztos volt, és minden meg akart tenni azért, hogy, hogy felcseréljenek érte.
0: Igen, egyébként Koloko külsőre, vagyis hát Alcatra nagyjából jannis hasonlít, de, de inkább igen, center, a, mint nyilván a,
1: nyilván a Igen, a Boheming. igen
0: tehát uh, inkább centerről igen. beszélünk, viszont lehetséges, tehát nagyon sok értékelést néztem a raptors külön, gondolhatjátok a kedvenc csapaton pikiá, itt láttam rossz értékeléstől jó értékelést, az a helyzet, hogy ebben a játékosban megvan az a boom potenciál, hogy egy olyan center legyen, és talán az egyetlen olyan center a drafton, aki annak ellenére, hogy nagy lakli, annak ellenére viszonylag jól tudjon a periméteren is védekezni, és emellett tudjon dobást blokkolni, gyűrűt védeni, és ami ugye nagyon extra, hogy ő nem nagyon dobált, sőt nem is dobhatott információink szerint triplált rá a Kalis csapatnak a, a játékrendszerében, ahol játszott. Igen. De ez a csávó ez elment a különböző workoutokra, és mindenkit lenyűgözött azzal, hogy tud triplázni. Ilyet már hallottunk, láttunk, ez tízből kétszer mutatkozik meg az NBA-ben. De, hogyha Sziakán példájára gondolunk, hogyha a Raptors fejlesztő brigádjára gondolunk, akkor nincs teljesen kizárva az sem, hogy ez a srác, Christian Koloko, ez mondjuk két év múlva már triplázni is fog Centerpostról. Szóval biztos vagyok benne, hogy van ilyen potenciál a srácban, mert erről rengeteg helyen lehetett olvasni, hogy több csapat is lenyűgözve állt előtt, hogy ez a csávó ez hogy dob triplát. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, mert igazi búmor baszt, hogyha ez nem jön be, akkor hamar elfelejtjük, ha bejön, akkor sokáig emlékezni fogunk rá.
1: Abszolút szerintem szóval nagyon jól összefoglaltad. Ahogy nem fogadnék Christian Brown is a Nagetsz ellen, úgy nem fogadnék valószínűleg a reptors és Massai ellen sem. Uh-huh. És nyilván ellensem ellen sem ezért, mert ezek a csapatok olyan szintű játékos fejlesztést és draft érzéket mutattak be az elmúlt években, hogy hogy nagyobb esély van rá, hogy, hogy ezek tényleg rotációs játékosok lesznek, mint arra, hogy nem.
0: Hm. Ez egy jó lezárása volt a mai podcastünknek. Hát nyilván nem tudtunk mindenkiről beszélni, és ezekről a játékosokról, akit most az első-másik körben edraftoltak még, amikor egyenként végigményünk a csapatoknál, úgyis részletesen beszélünk. Sőt, akkor már olyan szakértőkkel, vagy olyan szurkolókkal, akik teljesen belsős információkkal, csapatokhoz egyenként köttető, hát olyan újságírókat olvasnak, akik, akik már beszámolnak arról, hogy milyen is volt ez és ez a nyári ligában, hogy néz ki, mik lehetnek az erősségei, gyengeségei, úgyhogy senki ne aggódjon, részletesen hallunk majd a teljes draft és természetesen jövőre is lesz Ruki következő évadban, úgyhogy még sokat hallunk róluk, de most így ezek voltak az első benyomásaink. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt láttam, és reméljük, hogy megoldodik Valahogy biztos megoldódik, majd ez a keverő dolog, ez most eléggé felnyomta. Más szót akartam használni. Az agyvizemet. Felnyomta, felnyomta a pumpát, az agyvizemet, igen, úgyhogy ez Azért örülök, hogy le tudtok nyomni ezt az adást, és 90 százalékig jó mikrofont hallottátok. Igen. Lök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, köszi, hogy velünk tartotok.
0: Jövő héten is jövünk, valahogy megpróbálunk itt a technikai nehézségeken újrá lenni, úgyhogy akkor is várhatok minket. Például jön a 2018-as osztály újra, kiválasztása, úgyhogy ahogy megszokhattátok, várhattok ránk jelentkezünk. Sziasztok.